0: Ok, stamattina, con l'aiuto della regia, vogliamo parlare di questo tema. Sarà un messaggio di incoraggiamento per tutti noi. Il lacrimatoio di Dio. Se vogliamo prendere Luca al capitolo 7, è uno dei passaggi forse più famosi della scrittura. Stesso Gesù eh, lo ha detto. Si parlerà di questa donna nei tempi a venire ancora sono duemila anni passati ancora ne stiamo parlando Eh, questa storia raccontata da eh, mi sembra tre dei Vangeli ho scelto Luca perché è quello un po' più descrittivo e ci dà qualche informazione in più quindi Luca al capitolo 7 leggeremo dal 36 al 50 potete seguirci anche sulla slide se volete uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui, stiamo parlando di Gesù, ed egli entrò in casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e stando ai piedi di lui di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e gli baciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo, che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: Costui, se fosse profeta, saprebbe chi è e che tipo di donna è colei che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli, Maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone gli rispose, ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse, ha giudicato rettamente, versetto 44, e voltatosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, ma lei mi ha bagnato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di olio profumato i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire loro stessi, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, va in pace. Ripeto, storia molto famosa, ma voglio soffermarmi su alcune situazioni. Gesù va a casa di questo fariseo, Simone, non abbiamo altre tante informazioni, ma sappiamo bene chi sono i farisei nella scrittura. Questo uomo era uno di quelli, dato che era fariseo che rispettava la legge, era un uomo che conosceva la scrittura, erano grandi studiosi dell'Antico Testamento, ed erano quelli che di solito nei Vangeli, leggiamo, facevano un po' di guerra a Gesù. Lo davano fastidio, erano quelli che lo interrogavano, cercavano di metterlo a volte nelle trappole, eccetera, eccetera, insieme ai Sadducei, ci ricordiamo. Questo uomo invita Gesù a casa sua e questo già è un atto di apertura nei confronti di Gesù Gesù accetta l'invito vanno a casa sua mentre stanno mangiando e ricordatevi che ai tempi i tavoli non erano di quelli alti ma come nella cultura ancora in alcune, in alcune culture del Medio Oriente erano dei tavoli molto bassi e le persone erano stese a terra con i piedi che andavano dietro e si diciamo, mettevano attorno alla mensa e poi venivano serviti o serviti si servivano. E quando si entrava, proprio perché era questa la posizione, quindi avevi i piedi degli altri un po' più vicino rispetto ai nostri tavoli, no? che sono alti e i piedi sono giù, chi entrava in casa di solito gli lavavano i piedi o te li lavavi tu, o se era una casa ricca c'erano dei servi che te lo facevano, o se ospitavi qualcuno, tu come diciamo padrone di casa, se avevi un ospite importante lo facevi tu all'ospite. Tutto questo non era accaduto, stavano già alla mensa, le case ebraiche, specialmente queste dei farisei, avevano anche l'abitudine, nei momenti di diciamo, ospitalità, di lasciare la porta aperta. Questa donna, peccatrice, quindi eh, è un, si comprende molto bene, sono tutti concordi gli studiosi della scrittura, che si trattasse di una prostituta una donna conosciuta nel paese perché faceva determinate cose. Questa donna viene a sapere che Gesù è lì e non so perché, e non so da dove gli viene questa rivelazione, ma lei rompe tutti gli schemi possibili e immaginabili. Entra a casa un fariseo che non si poteva assolutamente fare per una donna all'epoca, è per una donna di quello status, cioè una donna che aveva sulle sue spalle una situazione particolare, una prostituta, una meretrice. Non si interessa di tutto quello che gli altri avrebbero potuto dire e fa qualcosa di molto strano. Adesso noi l'abbiamo letta e riletta questa storia e ci sembra tutto normale, ma se ci pensate, una donna che entra e si butta ai piedi di un uomo... E all'epoca un'azione del genere, non vi scandalizzate, poteva anche sembrare un qualcosa di erotico, buttarti sui piedi, baciarli, mm? mi state seguendo? Qui tutti gli altri che erano attorno a Gesù avranno pensato, ma perché Gesù non la allontana? ma che cosa sta succedendo mettiamo in un contesto se adesso sto predicando e all'improvviso entra una donna che tutti qui conosciamo che a Giuliano fa determinate cose entra, corre verso di me sale qua sopra mi toglie le scarpe mi mette a terra e mi lava i piedi con le sue lacrime cosa avremmo pensato noi? strano o no? probabilmente il servizio d'ordine si attiverebbe per allontanarla da me perché sta disturbando quello che sta avvenendo o no? sto sto sbagliando? no era la medesima situazione anzi forse peggio perché era ancora più intima la cosa si butta ai piedi di Gesù porta con sé questo vasetto di olio profumato un olio molto costoso in altri Vangeli leggiamo che era qualcosa di molto costoso infatti i discepoli diranno alle persone diranno ma che spreco Si poteva usare quest'olio, venderlo per prendere i soldi e darli ai poveri, a cui Gesù dirà, io me ne andrò, i poveri li avrete sempre con voi. Poi fa un'altra cosa questa donna, insieme a questo profumo, mischia un qualcosa di meraviglioso e sono le sue lacrime. Dice che lei lavò i piedi di Gesù. Per lavarli, io immagino che non fossero due goccioline uscite dagli occhi, ma che fosse un pianto, non so, un fiume riversato sui piedi di Gesù. E queste sue lacrime mi hanno fatto riflettere molto e mi hanno aperto un mondo su quello che sono le lacrime secondo la vista e la veduta di Dio. E sono arrivata a una conclusione che le lacrime sono un dono di Dio. Esprimono quello che con parole a volte non riusciamo a dire. Quella donna non disse una parola. Eppure in quel suo atto c'è il ravvedimento, c'è il pentimento, c'è tutto perché Gesù dirà i tuoi peccati sono perdonati in quella sua azione, senza una parola, senza dire Gesù aiutami, Gesù ti chiedo perdono, Gesù sono una peccatrice, niente di tutto questo. Non c'è una parola detta da questa donna, ma Gesù comprende in quello che sta avvenendo la donna cosa vuole comunicare, perché le lacrime parlano. State capendo la tipologia di lacrime di, di cui sto parlando. Quella donna Era lì ai piedi di Gesù, non curante, non se ne importò di tutto quello che gli altri avrebbero detto, infatti lo stavano pensando. Simone in primis disse fra sé, ah Gesù se fossi profeta avresti già allontanato questa donna. E mentre parlano tra Simone e Gesù lei continua a fare quello che era venuto a fare. E Gesù fa qualcosa di straordinario, dice Simone, tu la stai giudicando, carissimo fariseo, ma tu avresti dovuto fare lo stesso, tu ti senti giusto, perciò non mi hai lavato i piedi, perché pensavi che l'avrei dovuto lavare io a te, ma ti dico che questa donna, i suoi grandi peccati sono cancellati perché ha fatto questa azione. Non curante di quello che gli altri potevano pensare. Ha riversato tutto quello che aveva. Non solo il profumo prezioso, ma il suo essere stesso. Le sue profonde lacrime di ravvedimento sopra i miei piedi. Sapete la cosa più bella che ho riflettuto in questi giorni leggendo questa storia? È che quando la donna se ne va, ha lo stesso profumo di Gesù lei e la donna profumano lo stesso il, il profumo e le lacrime che riversiamo ai piedi di Gesù producono un profumo che poi si riflette sulla nostra vita le lacrime sono anche preghiere O oh signore diceva il salmista ascolta la mia preghiera porgi orecchio al mio grido Non essere insensibile alle mie lacrime. Ci sono momenti dove si vivono situazioni così complesse che parole non escono. E l'unica cosa che puoi fare nella tua preghiera è piangere. E non la considerare una sconfitta, perché è un dono di Dio. E lui legge le lacrime. Lui le sa decifrare. Non è un liquido per Dio. Sono parole. Sono gesti. Sono espressioni del nostro più profondo intimo. Le lacrime sono anche semi. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia, quando porterà i suoi covoni quando tu piangi davanti al Signore davanti a situazioni strazianti irrisolvibili che vanno avanti da anni ieri pregavo per un fratello che mi raccontava di una situazione che va avanti da 20 anni e piangeva davanti a me e io gli ho detto vedi queste lacrime continua perché il Signore le sta leggendo Il Signore le sta vedendo e ogni volta che le nostre lacrime cadono nel terreno, cadono sul suolo, sono come semi che porteranno a tempo dovuto il frutto, i covoni, il grano, la raccolta che Dio ha preparato per la tua vita. Ma continua a piangere. Quando non hai più parole, lascia che siano le lacrime a esprimere quello che c'è nel tuo cuore. Sono il dono di Dio per la Chiesa. Si racconta di questa storia di William Booth, uno dei grandi uomini del passato, inizio Novecento, fondatore dell'esercito della salvezza a Londra, uno dei primi che arrivò all'idea di usare la musica come mezzo evangelistico di aprire questi centri di raccolta indumenti, adesso li vediamo dappertutto, ma lui è stato il primo ad avere questa idea, di usare questi centri per le persone bisognose, e inviava i suoi missionari in diverse parti dell'Inghilterra, e un uomo fu inviato al nord, in una parte molto difficile, e dopo anni e anni e anni di lavoro, scrisse una lettera a William disse io ci ho provato tutto. Ce l'ho messa tutta, ho provato tutte le strategie, ho provato tutti i modi, ma qui sembra che il terreno è difficile, sembra che nessuno risponda al Vangelo, nessuno risponde. Lui risponde a questa lettera con due parole, anzi tre, prova con le lacrime, prova con le lacrime. Quando tutto sembra finito, quando il terreno sembra arido, lo dobbiamo annaffiare con le nostre preghiere, con le nostre lacrime, con i nostri semi. E sapete, nessuna lacrima è dimenticata dal Signore. Dio conserva le nostre lacrime. Dice il salmista, tu conti i passi della mia vita errante, raccogli le mie lacrime nell'otre tuo non le registri forse nel tuo libro non so se è così o no ma lo voglio immaginare perché il salmista nella sua poesia ce lo fa immaginare che Dio abbia un lacrimatoio pure lui e su ogni lacrimatoio c'è scritto il nome nostro di ognuno di noi ed erano delle ampolle di vetro di materiali preziosi che venivano usati nei tempi antichi specialmente dai romani che contenevano profumi ungenti ed erano usati per contenere cose preziose molto probabilmente la donna aveva una cosa del genere nelle sue mani quando è andata a versarlo ai piedi di Gesù era un lacrimatore era qualcosa che conteneva qualcosa di prezioso profumi particolari perché solo questo costava tantissimo quindi non avresti messo acqua o cose non preziose era qualcosa dove avresti messo qualcosa che aveva di sé un un, un valore alto e Gesù il salmista ci ricorda che Dio ha questo e quello che è prezioso per lui non è profumo che costa ma quello che è prezioso per il Signore sono lacrime. E lui le conserva, a una a una. Lui le conta, le raccoglie, le registra. Come lo fa? Esternamente sembra solo liquido, ma una fotografa Rose Fisher un po' di anni fa ha fatto un esperimento, ha preso le lacrime delle persone e le ha messe sotto al microscopio e ha scoperto che ogni lacrima è diversa, ogni persona è come i fiocchi di neve, ogni fiocco è diverso, non ce n'è uno uguale. E ha fatto delle fotografie, ve le voglio far vedere, che mi hanno veramente colpito. Questa è la lacrima del cambiamento. Non lo so, ma a me mi esprime questo. Vedete quella parte diversa da tutto il resto? È come se qualcosa sta iniziando a cambiare. Lacrime per la fine di qualcosa. Lacrime di liberazione. Due cose che si stanno separando. Lacrime di dolore, eccetera. Ci sono tante altre foto, potete cercarle su Google e le troverete. Però mi ha colpito molto come Dio, quando ha creato il mondo, ha scelto di dare anche alle lacrime qualcosa di distinto. Poteva essere solamente acqua, poteva essere solamente un liquido. Invece no, Gesù gli ha voluto dare, il Padre ha voluto dare qualcosa di univoco a ogni singola lacrima. E lei ha scoperto, questa fotografa, che la lacrima di dolore mio è diversa dalla lacrima di dolore tuo. E Gesù le conserva nel suo otre, nel suo lacrimatoio. Non niente viene sprecato dal Signore. Perché al momento opportuno raccoglieremo il frutto delle nostre lacrime. E sapete perché lo posso dire? Perché Dio non è un distante, non è un Dio distante. Le lacrime non le ha create solo per noi, le ha create anche per Lui. Perché Dio è un Dio che piange. Nel giorno della sua carne, con, altre, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiera e suppliche questo sta parlando di Gesù, lo scrittore agli ebrei, a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Certo, questo è Gesù quando era uomo, ma anche Gesù ha pianto. Ci sono anche altre occasioni dove la scrittura ci ricorda. Vi ricordate Lazzaro? Quando Gesù arriva, Ormai Lazzaro era morto da tre giorni e vede tutto quello che è attorno, vede la morte, quello che aveva prodotto, il peccato, quello che aveva prodotto e Gesù piange. Piange ed è un verso brevissimo, ma è un verso ricchissimo di significato. Gesù piange per la condizione dell'uomo, Gesù piange per quello che è il prodotto del peccato nella nostra vita, la morte stessa, il salario del peccato, dirà Paolo ai Romani, è la morte». E Gesù piange davanti a quello, però non, le sue lacrime si producono, si trasformano in resurrezione. Perché dopo aver pianto, lui dirà a Lazzaro, vieni fuori. Perché le lacrime davanti al, al Signore producono resurrezione. E se avvii una situazione dove ti sembra che c'è morte attorno a te, aridità attorno a te e niente ha funzionato, forse... È il momento di, come diceva William Booth, provare le lacrime. Spargere il nostro cuore davanti al Signore, non interessandoci di quello che gli altri possano pensare, non interessandoci del giudizio degli altri, ma andando ai piedi del Signore, con tutto noi stessi, senza nascondere niente, dicevo ieri ai giovani, con una profonda vulnerabilità nudi davanti al Signore senza protezione, senza niente buttandoci ai piedi del Signore e riversando le nostre lacrime davanti a Lui e Lui comprende senza anche esprimere parole cosa stai dicendo perché ogni lacrima Dio la conosce Dio la legge e non posso non menzionare un altro straordinario versetto che Dio asciugherà ogni lacrima. Tutte le lacrime che abbiamo versato Dio non solo le conosce ma tutte quelle che sono legate alla sofferenza perché ci sono anche lacrime di gioia lacrime di liberazione ma la maggior parte delle volte dobbiamo dire sono lacrime di sofferenza. E lo scrittore all'Apocalisse per due volte ci ricorda questo parlando dei tempi che verranno al capitolo 7, versetto 17, e al capitolo 21, proprio quasi alla fine, versetto 4, dice Perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà, sta parlando di noi, e li guiderà alle sorgenti dell'acqua della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro poi capitolo 21, egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né il cordoglio, né il grido, né il dolore perché le cose di prima sono passate. Ora è il tempo di piangere. Ora è il tempo di versare lacrime, ma verrà un giorno, fratelli, che non è lontano. Che Dio asciugherà ogni nostra lacrima. E io non vedo l'ora. E non ci sarà più la morte. Alleluia. Lo so che la mente non riesce a percepire questo. La, La mente non riesce a percepire questo, perché tutti moriamo. Una cosa è certa, no? Nella vita che tutti moriamo. Ma non ci sarà più la morte. Non ci sarà più il cordoglio, la sofferenza. Non ci sarà più il grido. Non ci sarà più il dolore. Perché Dio asciugherà ogni nostra lacrima. Quindi se stai già piangendo per situazioni, persone, non lo so. Il Signore lo sa ricevi questo incoraggiamento che se non in questa vita, ma nella vita futura, le tue lacrime saranno sicuramente asciugate. Certo, Dio lo può fare anche in questa vita. L'abbiamo visto e l'abbiamo stravisto tante volte. Ma abbiamo tutti quanti questa certezza però, che se anche non dovesse accadere oggi, Se anche non dovesse accadere in questi momenti il Signore ha promesso che Lui asciugherà ogni nostra lacrima e non ci sarà più morte, e non ci sarà più dolore, non ci sarà più sofferenza perché Cristo regnerà per sempre. E vivremo una vita di gioia, di spensieratezza, di leggerezza. E tutto quello che abbiamo seminato, tutto quello che abbiamo fatto oggi, raccoglieremo per l'eternità. E tutte le lacrime che abbiamo versato oggi, il Signore le ha conservate nel suo lacrimatoio. E quando verrà, dirà, ecco, metto il tappo, perché da questo momento in poi non ce ne sarà più bisogno ma ora è il momento come ho detto anche in qualche altra predicazione in questa terra è l'unica possibilità che abbiamo di servire Dio nel dolore Amen. e oggi è l'unica possibilità che abbiamo di dimostrare al Signore che nonostante quello che ci accade noi serviremo il Signore Oggi è l'unico modo per dimostrare al Signore che nonostante quello che è attorno a noi, noi abbiamo detto e dichiarato fedeltà al Re. Perché quando ci siamo battezzati, è questo che abbiamo detto, ed è buono che ce lo ricordiamo quel giorno. Ci hanno chiesto, vuoi servire il Signore per vita o per morte? E tutti abbiamo detto sì, amen" in quel momento è un atto di fedeltà non alla patria o alla chiesa anche se può significare una parte anche in questo ma significa principalmente da questo momento in poi io sono sotto il dominio del re e la mia vita non mi appartiene più la mia vita appartiene al signore perché lui è un buon re lui è un buon re lui è un buon re re. non c'è nessuno come lui. Meglio servire il Signore. Meglio servire il Signore. A me, a me dispiace quando alcuni parlano in questo modo. Dicono ah, se non fossi convertito facessi questo e questo e quell'altro. Come se quello può produrre più gioia del servire il Signore. Caro amico, caro amica, se hai questa idea, non hai compreso chi è Gesù. Se tu volessi peccare, ma non lo fai perché hai paura di Dio, non hai compreso. Il timore arriva fino a un certo punto. Ma se comprendi che quel peccato non può darti niente, se comprendi che quel peccato non può darti niente e che la gioia suprema la trovi solamente in Gesù, colui che sa asciugare le lacrime. E non solo, produce lacrime di gioia. Quella gioia che il mondo non può darti. Perché la gioia del Signore non è rilegata alle circostanze attorno a noi. È suprema. È al di là delle circostanze. È quella che fa cantare Paolo e Sila in prigione. Quella non la puoi produrre con un conto in banca. Quella non la puoi produrre con i successi umani, quella la può produrre solo il Signore dentro di te. E Dio asciugherà ogni lacrima nella nostra vita.